0: 其中有阿恰里亚·克里帕拉尼，他是前任国大党主席，现在是人民社会党的领袖。他往往从前排座位上站起来抨击政府，特别是把目标集中在国防部长克里希纳·梅农身上。他的顽强态度和他的灰色长发，使人想起古周子的模样。古舟子是英国诗人柯立兹诗篇中的主人公，这里用来描述这个议员，像古舟子一样白发苍苍和讲话娓娓动听。阿索卡梅达当时也在人民社会党里，他是一个道道地地的反共的自由主义知识分子。兰加教授是南方的安德拉邦人，是自由党的重要代表。还有米努马萨尼，从前是个社会党人，后来转变为右翼分子，表现了辩解者所通常具有的那种狂热。希伦穆克吉教授是个议会里共产党人的典型，讲话文雅、准确有力。他警觉地捍卫共产党的民权自由和议会权力，在独立人士中。法兰克·安东尼是有英国血统的印度人团体的领袖和指定议员，也很杰出。他的发言恳切有力，有时像毛玻璃那样既锋利又闪光。他总是穿着一身整洁无瑕的西服，又能言善辩，因而显得突出。这个时期，印度议会办公和辩论。绝大部分是用英语进行的，偶尔也用印地语。那只是由于某个议员英语不行，或者更罕见的是，由于他把讲印地语看成一个原则问题。人民院还有一个特点，就是反对党派的头头们差不多都曾一度是国大党党员。他们和议会会场对面的政敌。本来就是战友，在印度独立运动时期，大家都能摆脱政争，至少当时彼此在政见上的分解不是那么清楚。往日情投手足的联想，有时使议会内的交锋增添了几分怨恨，但也烘托出彼此相互熟识、不忘旧谊的心情。在议会的执政党这一边，尼赫鲁凌驾一切。他当时年已七十，但看不出来。他步履轻快，上楼梯一步跨两级，只是在疲倦时才显出有些年迈驼背。尽管尼赫鲁总是自作决定或回避决定，他对议会的首要意义却铭记在心，一丝不苟。质问时间他很少缺席，主要辩论他通常参加。而讨论外交事务时，他总是在场。但尼赫鲁缺乏辩才，他发言冗长，讲起话来很像是独白，而不像是说给别人听的。他从事议会活动是为了恪尽职守，而不是出于个性爱好。尼赫鲁倚仗他在议会中享有的支配地位，讲起俏皮话，往往带有蔑视对手的味道。他常爱用“幼稚”“孩子气”等字眼斥责反对派议员。尼赫鲁的权威是议员们公认的。事实上，驾驭议会的，与其说是议长，不如说是尼赫鲁。当议会陷入喧哗混乱而不听议长号令时，尼赫鲁的尖刻声调一下子就压住了喧嚣，恢复了秩序。但是，尼赫鲁并不是绝对的支配一切的，这是由于他在基本上迁就议会的议员，特别是由于他要顺从国大党内部没有露头的但是很强有力的反对意见而受到了一定限制，甚至前排议员里也有这种反对势力的代表人物，这些人当中包括当时的内政部长潘特。他的昏聩的外表掩盖着他严酷的内心。财政部长德赛，他自名为甘地的信徒。粮食部长萨卡帕迪尔，他是孟买的国大党头子。他当粮食部长的功绩是获得了据说是取之不竭的美国剩余粮食的供应。魁梧的贾克吉凡拉姆是国大党内。信奉印地教下层的不可接触者阶层的头子，他利用铁道部长的职权促进他本阶层的利益。尼赫鲁的这一类同僚们对他的做法时常深感不满，但是他们从来没有同尼赫鲁狠斗过，只是满足于阻挠他。正如尼赫鲁往往也只满足于告诫他们一样。国大党的大批后排议员也是广泛的反对尼赫鲁的许多政策。虽然这种反对通常是隐而不露的，但是边境问题给了这一类国大党员以机会和勇气来直接攻击尼赫鲁。他们相信，只要他们是为印度的国家安全和领土完整讲话，他们就可以。在议会中得到普遍的支持。